0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fey. Hallo, ihr Lieben, herzlich
1: willkommen zu diesem Video. Das Video ist spannend für dich. Warum? Es geht um zwei Sachen schwerpunktmäßig. Erstens um Unternehmertum, vielleicht auch gerade Unternehmertum in sehr jungen Jahren. Und zweitens geht es auch um YouTube. Ich glaube, auch ein paar richtig coole Tipps dabei für dich, wenn du sagst, Mensch, YouTube ist ein Thema, das möchte ich auch mal angehen, Da möchte ich wachsen, weil ich habe heute hier neben mir sitzen, The Man, Felix Eiche. Felix, ich kann erstmal zwei Sachen sagen, danach stellst du ja. dich vor ist erstens ähm, Unternehmer, hat nämlich mit seinem Geschäftspartner Sascha zusammen in Ex-Media GmbH, das sind, äh, ihr macht Content-Marketing, Content-Produktion, genau. macht für uns ja auch unser YouTube-Content-Produktionsthema. Ja. Äh, Und das Zweite ist, du bist YouTuber und gar nicht so klein. Ich glaube, dein Kanal war irgendwie knapp 400.000 Abonnenten oder sowas.
2: Der erste von mir genau. Ja. Junge Junge,
1: das ist äh, nicht verkehrt. Da reden wir jetzt drüber und gucken mal, ähm, was wir dafür für Key Learnings rausholen können. Also holt Stift und Papier. Let's go. Also, Felix, schön, dass du da bist. Ähm, okay, dir. Vielleicht stell dich mal kurz vor.
2: Ja, super gerne. Erstmal vielen Dank für die Anmoderation, Pascal. Ich hoffe, ich bin nicht rot geworden, aber wahrscheinlich bin ich rot geworden. Es ist für mich ganz komisch, mich als Unternehmer irgendwie so zu bezeichnen, aber am Ende des Tages ist er vielleicht doch recht so. Ich mache ja was und ich tue und da gehen wir gleich drauf ein. Ja, ich heiße Felix Eiche, habe lange Zeit hauptberuflich auch YouTube gemacht. Man muss ein bisschen vielleicht früher bei mir anfangen. Mein erster Job war ein Pizzataxifahrerjob, da haben wir die Parallele. Ne? Da haben wir beide zusammen angefangen, also jetzt nicht beide zusammen, aber es war unser erster Job. Ähm, habe da mit 5 Euro die Stunde angefangen zu arbeiten, habe die Zeit echt genossen, war eine super Zeit, Es war für mich eine prägende Zeit. Danach fing YouTube bei mir an, äh, dass ich meinen YouTube-Kanal Flexit aufgebaut habe, habe dort so McDonald's-Pranks hochgeladen, so eher so Content für jüngere Zuschauer. War aber eine verdammt geile Zeit, weil das war auch so die erste Selbstständigkeit von mir, wo ich mhm. dann gesagt habe, ey, ich gehe voll rein. Ich habe halt auch dual studiert, aber habe halt gesagt, so ey, ich will jetzt nicht mehr im Büro sitzen, ich will mein eigenes Ding machen. Bin nach Dortmund gezogen, habe den Kanal dann wirklich von 200.000 auf 400.000 aufgebaut, aber dann irgendwann mal in so ein Loch gefallen. Ich habe immer gemerkt, so, ey, boah, ich kann irgendwie den Content nicht mehr machen, weil ich war nicht mehr 18, 19 so mhm. oder 20 glaube ich, ich bin, jetzt 24, ich bin jetzt 25, aber ich glaube ich war dazu 23, 24, ich stehe halt im Content nicht mehr. Mhm. Also, ich habe halt wirklich so Kinder-Content gemacht, kann man sagen, äh, überhaupt nichts Verwerfliches, am Ende des Tages alles cool, nur ich konnte nicht mehr hinterstehen.
1: Das heißt, du bist ja so ein bisschen rausgewachsen. Ne? Komplett, ganz andere ähm, Ziele, ganz andere Werte. Mit was hast du dein Geld verdient?
2: Äh, boah, mehrere Sachen. Ne? Also ich habe halt YouTube-Videos hochgeladen mit den Ads, also mit der Werbung, die da vorläuft, was ja unter anderem bei mehr Geschäft jetzt nicht der Fall ist. Ja. Ne? Ähm, wie, viel, mit, wie viel macht
1: man da so mit Werbung, man so boah, trauend, immer unterschiedlich. wenn man so
2: du Abonnenten hast? Ähm, Abonnenten haben damit nichts zu tun. Äh, Views. Ist, Views, genau. Also ich hatte, ich, mein, mein bester Monat waren glaube ich, 12.000 Dollar von, ähm, von den Views, halt nur von den Werbeeinnahmen. Ne? Mhm. Aber mit, oder heutzutage ist das jetzt nicht so der, die Haupteinnahmequelle. Viele YouTuber machen das meiste Geld durch Placements oder langfristige Kooperationen. Ja. hatte ich zum Beispiel Kooperationen mit Hasbro ich hatte viele Kooperationspartner, wo echt auch gutes Geld fließt, was da auch mal höher als diese 12.000 Dollar ist. Aber ich dachte dir ganz ehrlich, mit dem Content, den ich da auch gemacht habe, ist auch kein werbefreundlicher Content.
1: Ja,
2: ja, es, gibt jetzt, ne? ja, total. es gibt zum Beispiel einen YouTuber, den ich letztens gefunden, der macht äh, zu Finanzdienstleistungsprodukten Werbung. Der hat einen CPM von 28. CPM wird euch wahrscheinlich nichts sagen, aber das sind glaube ich die Klicks pro 1.000, die man bekommt. Der hat irgendwie glaube ich irgendwie nur 100.000 Klicks gehabt in dem Monat, aber hat 4.500 damit verdient. Mhm. Wenn man das jetzt bei mir ausrechnen würde, ich hätte dann ich hätte fast 100.000 damit gemacht. Ja, klar, Boden, ne? Kommt ein bisschen aufs Thema an. Ne? Also unfassbar, das ist dann natürlich dann nochmal eine hm. ganz andere Gewichtung.
1: Okay, cool. So, und dann hilf uns mal ein bisschen. Wie bist ja. du dann von YouTuber zu Unternehmer gekommen?
2: Mhm. Wie bist du zum Unternehmertum gekommen? Ja, wie gesagt, es war halt dann der Punkt, dass ich andere Ziele, andere Werte hatte. Und ich war unzufrieden mit mir selber. Ich hatte echt so ein kleines Loch schon, was man vielleicht auch immer hat so in der Jugendpubertät. Beziehungsweise ich war ja aus der Pubertät schon raus, aber dieses Erwachsenwerden so mäßig. Und äh, habe dann gemerkt, so, mir macht das keinen Spaß mehr. Und ich habe zwar ja gutes Geld verdient, aber irgendwie dann auch immer gemerkt, okay, ob ich jetzt 5.000 Euro oder 10.000 Euro im Monat es tut sich nicht mehr viel. Kennst du wahrscheinlich auch. Oder ist so, klar, kann man sich da viele Sachen von kaufen, aber irgendwie war das Finanzielle oder das Monetäre gar nicht mehr mein Ansporn. Und habe dann halt gemerkt, so ey, eigentlich kann ich ja, oder habe eigentlich eine Leidenschaft für Videos und qualitativ hochwertige Videos. Weil damals habe ich mein 200.000 Abonnenten-Special gefilmt mit einem Kollegen, mit einem Jimmy und Rodan. Haben zwei Tage gefilmt, wirklich ne? wirklich morgens früh aufgestanden mit Drohnen, mit allem drum und dran. Hatte damals vergleichsweise glaub ich, nur 70.000 Aufrufe das Video. Das hat mich richtig runtergezogen. Mhm. Weil ich hatte sonst Videos mit Millionen aufrufen und das hat mich richtig runtergezogen, weil ich habe da so viel Arbeit reingesteckt. Ne? Und so ein mcdonalds prank wo ich durch bekannt geworden bin, habe ich in 10, 15 Minuten hingerotzt auf gut Deutsch. Ne? Und das hat mich dann so enttäuscht und gesagt so, ey nein. Ich will jetzt jetzt selbstständig machen. Und dann Sascha, mein bester Freund hinter der Kamera, war auch unzufrieden ähm, mit seiner Ausbildung. Ich habe gesagt, ey Sascha, wir haben damals schon Videos für unsere Abiturienten geschnitten, so diese Aftermovies, äh, lass uns doch einfach mal selbstständig machen. Lass uns doch einfach mal selber was kreieren und einfach mal ähm, für gute Arbeit vernünftig bezahlt werden und was Mehrwert kreieren. Unser Traum ist immer irgendwas mit Autos irgendwann zu machen. Guck mal, jetzt ist es daraus entwickelt, wir sind für, bei Ferrari in Düsseldorf, machen wir auch Content. Und es hätte, hätte mir das vor zwei Jahren jemand gesagt, da ich hätte gesagt, Lava kein Scheiß. So, ne? Aber da sind wir ins Machen gekommen und haben dann gesagt, ey lass uns selbstständig machen und dann sind wir wirklich in eine Pizzeria reingesteppt, die wir auf Instagram gesehen haben und einen Burgerladen. Und wirklich, das ist jetzt kein Scheiß, das war ein Samstag oder so, ich sag zu so Sascha, wir machen das jetzt so und sind da reingegangen und beide hatten wir sofort als Kunden. Seid entweder, einfach reingegangen, da, ja. das machen wir, habt ihr Bock? Genau. Und ich, entweder, das war ein guter Pitch mit dem YouTube natürlich auch, das ist natürlich auch mal, ich konnte noch was vorweisen, dass ich mir selber was aufgebaut habe, natürlich. Aber ich glaube einfach irgendwie, das war auch Glück. ich weiß nicht, vielleicht richtiger Zeitpunkt, zum Beispiel in den Burgerladen war das so. Ich komme in den Burgerladen rein. Ähm, Keiner ernst genommen, ne? Und auf einmal kommt ein Zuschauer und wird noch ein Foto. Der Chef sieht das und dann, ach Jungs, äh, ganz kurz, ähm, setzt euch mal da kurz hin, wollt ihr was essen? Hm. So fing das an, total lustig, ne? Ja, und daraus ist dann jetzt eine eigene Agentur geworden, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, gestartet, erst mit einer GbR, wir beide, mittlerweile sind es so vier, sind eine GmbH und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, kümmern uns sehr viel um Content-Produktion, wir machen sehr viel Videocontent unter anderem auch, aber auch generell einfach Social Media-Marketing, so für Restaurants zum Beispiel, da sind wir einfach angefangen, ne? Cool. Du hast vorhin gerade
1: so locker gesagt, ja, ich habe dann zu Sascha gesagt, warum ähm, muss uns nicht selbstständig machen? Ja. An, genau an dem an dem Punkt scheitern das schon ganz viele. ich mhm. hatte ja, den Gedanken hatte ich auch schon mal, aber ich habe es da nicht durchgezogen. War das für dich oder euch jemals ein Thema zu sagen, sollen wir wirklich, sollen wir nicht? Waren da Sorge, Ängste?
2: Also ich dachte ganz ehrlich, ich hatte nie Sorgen oder mhm. nie Ängste. Mhm. Weil wenn ich, ich bin so ein Typ, wenn ich was mache, mache ich zu 100%. Also zu 100%. Und ähm, klar gab es mal so Momente, ähm, auch beim Sascha, und das jetzt Bürste, wo er sagte, ich weiß nicht wie meine Ausbildung, weil er hat ja natürlich die Ausbildung dafür geopfert am Ende des Tages so, er war, hatte einen sicheren Ausbildungsplatz. Und ich sagte Sascha, komm, wir machen das erstmal parallel, du kannst deine Ausbildung machen und wir starten das erstmal Dann fing das an, dass das echt langsam Früchte getragen hat und dann diese Entscheidung getroffen werden musste. Und, ähm, ja, schon mal, Sascha hätte gesagt, so, nee, wir machen es nicht. Und er mhm. wäre jetzt vielleicht in der Ausbildung. Und so. Deswegen, ich kann es auch jedem nur mit auf den Weg geben. Macht einfach mal. Fliegt ruhig mal auf die Schnauze. Ich bin Freund von Schicksalsschlägen. Ne? Also jetzt, bitte, jetzt, nichts, nee, jetzt nichts passieren und so. Jetzt auch gerade vor Weihnachten nicht und so. <lacht> aber ähm, ich kriege dann immer eine richtige Faust ins Gesicht. Aber dann werde ich wach und kann mich noch was zetteln und komplett noch mal ähm, neu ordnen, aber am Ende des Tages hatten wir keine Sorgen mehr.
1: Und wenn ihr euch mal jetzt oder du auf euer Unternehmen blickst, was mhm. sind da für dich so, sag mal, im Alltag, im Operativen, im mhm. Unternehmensaufbau, was sind da so die größten Herausforderungen?
2: Oh, da gibt es schon viele Herausforderungen. Das ist coole, Sascha und ich ergänzen uns halt mega gut. Ähm, er ist sozusagen jetzt, er ist im Unternehmen, also er ist gerade im Hier und Jetzt und ich gucke schon, okay, wo sind wir im halben Jahr und in einem Jahr. Also finde ich übrigens sehr spannend, sorry, den mhm. aber
1: das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wenn man in einem Team gründet, ist es sinnvoll, komplementär 100%. Stärken zu haben. Ne? Und das ist ja auch in eurem Firmennamen, in und Ex-Media steht dafür ja. introvertiert,
2: extrovertiert. Genau, jetzt könnt ihr entscheiden, wer der introvertierte und der extrovertierte ist. <lacht> genau.
1: ähm. Aber nee, das, das finde ich, ähm, das ist mir sofort aufgefallen bei euch, dass ihr das so klar gesagt habt, mhm. und Motto, nee, der eine ist so, der andere ist so ja. und das ist auch okay, ähm,
2: da haben wir unterschiedliche Stärken, die jeder einbringt. Mhm. Wichtiges Learning. So sind wir auch gestartet und ähm, am Ende des Tages, glaube ich, wird das, wär das nie, hätte das nie funktioniert mit einem Typen, der genauso wäre wie ich. Genau. Und bei Sascha genauso nicht. Genau. Also hätte nicht geklappt. Machen wir ergänzen uns super und das ist perfekt. Also mhm. wirklich richtig gut. Und da kann ich auch mal jetzt einmal den Sascha auch loben. Mittlerweile ist er nicht mehr auf dem Stand, wo er vor zwei Jahren war. Ich bin mir leider echt stolz, das kann ich auch so sagen. Er sitzt in der Kamera, ich gucke ihn gerade an. Er lacht auch gerade. Er hat sich auch als Mensch viel weiterentwickelt. Also er hat auch nicht mehr dieses, ich kann euch das sagen, das ist total lustig, das sage ich jetzt aus der Shop, da hatten wir zwei Kunden im Auto, ne? Und dann fing der schon fast an zu heulen. ich, so, ich kann nicht mehr, ich kann meine Sch Pfeife nicht mehr rauchen, ich sehe meine Freunde nicht mehr, was Eine soll ich machen?
1: Pfeife nicht mehr rauchen?
2: Ja, also wirklich, also, also ich kann nicht mehr, wir haben zwei Kunden, Felix, ich drehe durch ich sagte so, willst du mich verarschen? Wir haben uns gestritten. Ich habe meinen Papa dazu geholt und gesagt, Papa, der Junge will mich hier verarschen, was ist mit dem? Muss ich dem eine reinhauen oder was auch immer? Total lustig. Ne? Aber ja, Ende gut, alles gut. Er hat sich auch sehr weiterentwickelt und das ja, kommt schon. halt vom Machen. Ja klar, du ne? wächst da rein. Genau. Was war die eigentliche Frage? Herausforderung im Alltag. Herausforderung, aber es schon viele, ne? am Ende des Tages ähm, bin ich eigentlich froh, dass wir wie gesagt diese große Aufgabenteilung haben, so. er kann sich auf seinen Part konzentrieren, ich kann mich auf meinen Part konzentrieren, es gibt viele Herausforderungen, es kann immer sowas wie eine Pandemie, Corona-Pandemie, wir haben viel Gastro gemacht, da waren wir sehr abhängig am Anfang von Gastronomie, ne? wo die erste Corona-Welle war, war echt schwierig, weil da ist auch ein Geschäft weggebrochen und wir sind zum Beispiel auch jetzt nicht so die Leute, die sagen, ey, nee, wir haben jetzt einen Vertrag, wir müssen das, wir versuchen auch mal eine Lösung zu finden mit den Kunden, also dann haben wir auch gesagt, ey okay, ich verstehe das, du kannst es gar kann nicht leisten und so. Gib mir die Hand drauf, ich gebe die Hand drauf, wenn alles sehr gut ist, machen wir das und da sind wir auch nicht auf die Schnauze gefallen. Vielleicht macht das eine andere Agentur nicht, die sagen, nee, wir haben einen Vertrag, wir müssen das jetzt hier durchziehen. Wir versuchen immer eine Lösung zu finden, auch dann kundenorientiert zu sein, weil ich glaube, wenn wir uns dann auch nicht persönlich mit ihm gut verstehen, hat er auch keinen Bock, mit uns zusammenzuarbeiten. Selbst was für einen Job wir noch machen irgendwie. Es ist halt ganz, ganz wichtig auch, dass man dort auch zusammenpasst halt. Ne? Ja, absolut. Aber so eine richtige Herausforderung kann ich dir jetzt eigentlich nicht sagen, weil das solltest du vielleicht so offen nicht falsch, aber irgendwie für mich gibt es keine Herausforderung. Ich macht es irgendwie Spaß? Ich kann das nicht, ich kann, also, Klar habe ich Tage, dann ist das irgendwie alles scheiße und dann gibt es viele Herausforderungen, so Kleinigkeiten, aber ich kann jetzt keine richtig große Herausforderung leider irgendwie sagen. Okay. Weil wir haben auch zum Beispiel Finanzierungsprobleme, haben wir gar nicht gar nicht, wir müssen unsere Miete zahlen, unsere Gehälter, da zahlen wir uns 2500 Euro im Monat aus. Ja, aber das ist auch spannend. Ne? Ihr ja. seid, ich, ich finde, ihr geht mit dem Geld sehr schlau um, ne? okay. haltet die Kosten niedrig. Ja. Ja
1: und habt nicht irgendwie fancy teure Firmenwagen und Co, sondern ihr seid also mein Auto
2: kostet schon also mein Auto ist nicht wenig, da ärgere mich schon jedes Mal, da schon, schon äh, ich habe jetzt eine E-Klasse, ne? ja, aber hast du den in der GmbH drin? Nee, der läuft über Flexit, den, den hast du ja vorher ja. schon. E ja, richtig e genau, ja, ja, ja. Klar. Aber in der gemeinsamen GmbH habt ihr das eher das nicht. Das stimmt, ja, ja. Aber da Aber er schlau, dass ich jetzt ein E-Auto glaube ich ein CLA, glaube ich 350 Euro, also für das Auto super, ne? als E-Hybrid steuerlich Top-Vorteil. Aber ich weiß, was du meinst. Wir suchen halt die Fixkosten echt niedrig, so also niedrig halten wie möglich, dadurch, dass wir uns auch kein großes Gehalt auszahlen, falls mal Zeiten kommen, wo wir das Geld brauchen. Ja, genau. Und ich bin auch ein Freund, einmal richtig kaufen, anstatt irgendwie doppelt kaufen. Büro haben wir super eingerichtet, also müssen wir im nächsten Jahr nichts mehr machen, haben super Equipment und so. Also von daher ähm, sind wir eigentlich echt gut aufgestellt, weil ich kenne viele Agenturen, die haben so Finanzierungsprobleme mäßig, so ne. Die müssen gucken, dass die Kunden die Rechnung vernünftig zahlen oder die haben irgendwie viel Lagerbestand, zum Beispiel ein Kollege von mir hat einen Modebrand, äh, Gianni, grüße hier raus an dich. Ähm, der muss vorfinanzieren auch natürlich. Ne? Das ist eine ganz andere Herausforderung, die haben wir halt nicht. Völlig klar. Dennoch,
1: also Unternehmertum schaut man in jungen Jahren einfach machen und das ist, da hört man viel raus. Einfach so, ja, einfach machen. Ne? Wir haben einfach gemacht und dann sind wir einfach in die Pizzeria und in den Burgerladen einfach gemacht und so kam dann Stück für Stück und das ist der Weg. Immer. Also wenn auch du irgendwie an der Stelle bist zu sagen, soll ich, soll ich nicht, mach. Mach, 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 kann ich nur besser sagen. Lass mal noch ein bisschen ähm, jetzt auf YouTube zu sprechen. Gerne, mhm. weil da bist du ja echt ähm, extrem fit drin, äh, berätst und begleitest uns ja auch mhm. ganz kräftig. Jetzt sagt jemand von unseren Zuschauern eher hey, cool, YouTube würde ich auch machen oder ich habe schon einen Kanal. Und ähm, was sind die wichtigsten Tipps für jemanden, der sagt, hey, ich will auf YouTube groß rauskommen?
2: Mhm. Es gibt viele Sachen ich kann mich leider an unser erstes Gespräch erinnern, das habe ich damals auch gesagt. Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall Langfristigkeit. Es macht keinen Sinn, wenn ihr von heute auf morgen sagt, ihr wollt YouTuber werden, ihr dreht fünf Videos und danach passiert nichts mehr. Ja. Dann kannst du diese fünf Videos wirklich in eine Tonne hauen, brauchst du gar nichts machen. Du musst dir einen langfristigen Plan machen, okay, wo soll die Reise hingehen, was möchte ich machen. Kontinuität ist wirklich mit das A und O. Dann die Regelmäßigkeit am besten, suchst du dir zwei Videotage, also ich würde zwei Videos die Woche empfehlen. Beispiel bei mehr Geschäft ist auch oder bei mir auch persönlich, mittwochs und sonntags. Ist eine gute ähm, upload time hast du ein paar Tage Pause zwischen und zwei Videos die Woche sollte machbar sein, je nachdem, was für ein Content du halt aufnimmst. Dann auf jeden Fall auch einen Mehrwert bieten, weil mittlerweile bei YouTube ist halt viel dieser Reaction-Content extrem groß geworden. Hast du ja auch gemerkt an dem JP-Performance-Video. Ich glaube, das wird mir das beste Video seit langer Zeit wieder. Da habe ich über 60.000 Aufrufe, wo du auf ein Unternehmer JP-Performance reagiert hast. Kann man auch mal mit reinmachen. Ich bin aber kein Freund davon. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, so, wo ich bei dir auch immer eher, ja, erst einmal verschlucken muss, beziehungsweise das auch erst verstehen muss, weil Pascal ist ein Typ, das sage ich mir jetzt auch so, das habe ich ihm auch schon oft gesagt. So, er ist halt so ein Typ, er sagt so, ey, der Value, also der Mehrwert von dem Video steht bei mir im Vordergrund. Ob das Video 10.000 Euro hat oder 1.000, ist ihm am Ende des Tages dann nicht unbedingt ganz egal, aber es ist ihm wichtiger, dass der Mehrwert kommt anstatt er nur so ein Wischiwaschi Gelaber macht. Ich sage ihm jedes Mal, Pascal, bitte mach doch mal irgendwie ein Video, wo du einfach mal ein bisschen ja nicht in die Tiefe reingehst nicht unbedingt erklärst wie man den Funnel auf oder was auch immer sondern einfach so ein bisschen allgemein bla bla machst da können wir einen coolen Titel machen dann können wir ein cooles Thumbnail machen was auch immens wichtig ist also Titel Thumbnail und die Watchtime wie lange das Video geschaut wird das sind so die drei Komponenten die extrem wichtig sind und ich sage so Pascal bitte lass doch einfach mal ein Laber -Video machen nur ein paar einfach wo du keinen Value rausbringst eher so nee das ist mir jetzt nicht, äh, das passt nicht zu uns, äh, ich möchte dann lieber 1.000 Zuschauer haben, aber da, ich habe das auch mittlerweile verstanden. Deswegen habe ich ja auch mich dafür entschieden, einen alten Kanal liegen zu lassen mit den jüngeren Zuschauern, mit dem kinder weil ich will jetzt auch Mehrwert bieten auf meinem Kanal. Und ähm, ich bin auch lieber happy, wenn die Videos dann mal 500 oder 1.000 aktuell haben, anstatt ich vielleicht irgendwie 100.000 habe, weil mit den Leuten, die das gucken, kann ich mehr anfangen am Ende des Tages und auch mehr auch selber für mich rausziehen, anstatt wenn das 100.000 Leute gucken und wirklich Leute sind, die, ja, minderbemittelt, bemittelt, will ich jetzt nicht sagen, das hört sich fies an, aber irgendwie so, sich nur berieseln lassen und selber im Leben nichts erreichen wollen, das bringt einem nichts. Und das hast du ja auch schon oft gesagt. Für ja, mich aber trotzdem noch schwer zu verstehen. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja, ich brenne für,
1: für mich ist es ein Thema, das geht in Positionierung. Das äh, habe ich euch schon auch öfter gesagt. Positionierung, ein wichtiger Teil von Positionierung ist ja auch, sich zu überlegen, ähm, wen mag ich? Und ich weiß ganz genau, dass ich reißerische, reißerische Re Videos machen könnte, bisschen seichtere Content, mhm. wird da irgendwie wahrscheinlich 50.000, 100.000 Klicks bekommen. Aber wer schaut das? Sind das die Leute, die ich überhaupt mag? Nee, die mag ich ja gar nicht.
2: Und businesstechnisch willst du die auch gar nicht im Coaching Nein, haben? Nee, du willst ja auch nicht, dass jemand anruft und sagt so, ey, ich habe gesehen, du zeigst mir, wie ich 10.000 Euro im Monat verdiene oder so. Und das sind ja, die willst du ja gar nicht haben. Die, die zählt, das du ja raus. Mit wem bin ich lieber in einem Raum? Mit
1: 50 Leuten, die ich mag? Oder mit 50.000, die ich kacke finde. Geil. Geiler weißt du, Punkt.
2: Das Punkt. ist ganz einfach. Ja. 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 und das nur mal abschließend, wenn ihr jetzt starten wollt, ich kann es euch empfehlen. Es ist nie zu spät. Das also ist ja ganz ganz, 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 ganz auch also,
1: oft eine Frage. Ja, ist das ja ja. nicht YouTube? Ist das nicht eigentlich jetzt schon, der Zug ist abgefahren? Nein,
2: naja, ja. auf keinen Fall. Es gibt ja. mittlerweile viele da draußen, es gibt viele Influencer, aber dann seid doch schlau, wie vielleicht ich das auch gerade mache, ohne mich zu loben, geh den anderen Weg. Zeigt den Leuten nicht nur, wie toll das Leben ist, sondern zeigt den Leuten auch mal ein bisschen was Inspirierendes und auch mal eine Nische. Was ich jetzt mache, gibt es wenige von. Viele machen Reaction-Content, geben sich keine Mühe mehr bei ihrem eigenen Content und so, machen einfach nur noch das, was gut läuft. Aber geht doch mal den anderen Weg und baue dir so etwas auf, was vielleicht auch andere nicht machen. Vielleicht mal, das müsst ihr einfach mal auf euch wirken lassen. Kann ich euch empfehlen, macht jetzt nicht den nächsten, ähm, was kann ich für Beispiel reinwerfen, den nächsten Reaction-Kanal auf, wird am Anfang euch... Keine Klicks bringen, beziehungsweise wird sich keiner interessieren, weil ihr nichts aufgebaut weil ihr keine Person habt. Aber wenn ihr zum Beispiel ein JP Performance seid, der dann eine Reaction macht, ist was ganz anderes, weil er ist ein gestandener Typ, er hat einen gestandenen YouTube-Kanal. Und wenn er jetzt Reactions macht, ist was ganz anderes, wenn du jetzt neu startest und denkst, ich starte jetzt durch bei Reactions. So. Jeder kann machen, was er möchte, das ist so meine Empfehlung. Ganz wichtig, es ist nie zu spät, sucht euch ein cooles Thema aus und worauf ihr auch verbrennt. Macht nichts ähm, nur für Klicks. so also, habe ich eine Zeit lang echt lange gemacht. Deswegen habe ich auch den einen Kanal liegen gelassen, weil ich dann immer wieder Kinderkont gemacht habe. Wenn da was seriöses, dann wieder Kinder, dann macht man den Kanal auch ein bisschen kaputt. Habt eine klare Linie, macht das, worauf ihr Bock habt. Und nicht nur irgendwie denken, okay, da kann ich viel Geld mit verdienen oder was auch immer, sondern zieht eure Sachen anders voraus. Guck mal, jetzt gerade, ich verdiene jetzt ja auch kein Geld. Irgendwann mal kann man vielleicht meine Videos monetarisieren, irgendwann mal vielleicht bald mal. Ähm, kommt vielleicht auch mal eine Kooperation, aber ich überlege mir auch bewusst, was ich dann mache. Nicht irgendwie so, ich bin ich auch ehrlich, früher habe ich viel, fast alles angenommen, solange Klar. jetzt nicht irgendwie einer darunter gelitten hat oder so, ne? Aber wenn die Kohle gestimmt hat, dann hat man es gemacht. Ähm, aber ähm, das kann ich euch wirklich auf den Weg geben, weil dann macht ihr fünf Videos und habt dann keinen Bock mehr. Ja. Also
1: ich glaube, ich kann es auch jedem sagen, jeder, der mit YouTube anfangen möchte, macht das. Achtung, nicht um YouTuber zu werden. Sondern ich glaube, ihr, unsere Zuschauer jetzt, seid ja entweder an der Stelle, ihr seid schon Unternehmerinnen, Unternehmer, unternehmerisch aktiv oder überlegt es zu werden. Und ich betrachte das eher so als, okay, das ist ja ein Kommunikationskanal für mein Unternehmen, um mit meiner Zielgruppe in Kontakt zu kommen, um, um, um Reichweite, Zielgruppensitz aufzubauen. Und wie geht das? Indem ich einfach fucking Value liefere. So, der, ich meine, ganz ehrlich, da, so funktioniert es. Und Value kann sein Entertainment, ja. Value kann sein Inspiration und Value kann sein Information. Am Ende sind es eigentlich die drei Sachen.
2: Aber ich sagte dir ehrlich, mittlerweile bei Entertainment sehe ich ein bisschen schwieriger schon.
1: Ich auch, würde ich auch nicht machen. Ja. Sondern ähm, ich persönlich empfehle allen Unternehmerinnen und Unternehmern, greift euch Information und Inspiration heraus und macht und dann durchhalten. Ne? Ja.
2: Ich hatte letztens noch einen Podcast gehört, auch von OMR, äh, mit Paul Rübke, der Fotograf. Und er hat ein cooles Beispiel gegeben, und das ist mittlerweile bei mir auch so. Wenn jetzt hier zwei YouTuber sind, einer, der hat irgendwie 10.000 Abonnenten, ne, aber kreiert richtig geilen Value und Mehrwert. Und es gibt einen, der irgendwie 10 Millionen Abonnenten hat, an den größten Kack-Content macht, an den größten Scheiß. Ne, dann will ich lieber mit dem zusammen, oder lieber mit dem Video, der coolen Content und Mehrwert bietet, anstatt mit dem, der einfach nur Nonsens und Kacke macht, auf gut so, Deutsch. Ne? Also, ähm, überlegt euch das wirklich, was ihr macht, weil am Ende des Tages, das Internet verzeiht auch nicht viel. Ne? Ich bin nicht, ähm, überhaupt nicht, ähm, wie nennt man das? Ähm Schön. Danke, hast du gesagt. <lacht> du Arsch, ey. Äh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Wie nennt man das? Äh, mir ist das nicht peinlich, was ich früher gemacht habe. Das war eine verdammt geile Zeit. War eine prägende Zeit. Ähm, aber jetzt könnte ich es einfach nicht mehr. Ja. Ich gucke zurück mit einem lustigen Auge und finde man die Sachen auch nur lustig so, aber ich könnte es jetzt nicht nochmal nicht dann. Ne? Also, genau das. Deswegen ist abgefahren. auch
1: Positionierung. Was mag ich? Ja. wen mag ich und was kann ich? Richtig. Und klar, du bist dann halt da rausgewachsen. Ja. Aber ist doch super. Mega. Checkt mal den YouTube-Kanal von Felix aus. Ähm, spannende Sachen, gerade für junge Unternehmer. Ähm, sehr, sehr spannend. Coole Routinen, die du so in deinem Alltag entwickelt hast. Äh, auch so was Sport, Ernährung mhm. etc. angeht. Sehr inspirierend.
2: Danke.
1: Ähm, danke für die Tipps. Kein Problem. Ich hoffe, da war ein bisschen was für euch dabei. Wenn ja, Daumen nach oben gerne. Ähm, wie gesagt, klickt mal auch auf den Kanal von Felix. Verlinken wir unten. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video, oder?